0: И у нас на связи Татьяна Князева, сертифицированный специалист по налогообложению. Для бухгалтера, что изменилось в отчетности в связи с пандемией? Татьяна, добрый день.
1: Добрый день. Ну, Татьяна, многое
0: изменилось и в жизни в России, и во всем мире. И до сих пор у нас не открыты многие страны, хотя вот сейчас 1 июля три страны, по-моему, открылось уже для путешественников. А что открылось нового для бухгалтеров и вообще для специалистов по налогообложению? Были приняты какие-то специальные законы российские. Мы знаем, что многие малые предприятия получили компенсации по 12 тысяч на каждого работника, и многие налоги были отложены и так далее. Расскажите, как бы, про общие изменения какие-то глобальные и про последние за июль месяц.
1: Да, пандемия отразилась и на жизни наших бухгалтеров. Все мы с вами дружно смотрели послания президента, в которых нам обещали либо отменить налоги, либо снизить эти налоги. И это, конечно же, отразилось на жизни наших бухгалтеров и на той отчетности, которую сейчас предоставляют бухгалтеры по итогам второго квартала и по итогам первого полугодия 2020 года отчетность стала в два раза больше по каждому человеку. Для тех, кто у нас относится к субъектам малого предпринимательства, индивидуальным предпринимателям, либо для тех, кто работает в отраслях, которые признаны пострадавшими от коронавируса. Если вы как предприниматель или ваше микро мало предприятие, даже среднее предприятие, работаете в такой отрасли, вы имеете право на нулевой тариф страховых взносов за период с апреля по июнь 2020 года. Но это означает, что это же самое мы с вами должны показать и в нашей отчетности. Мы должны с вами заполнить данные по зарплате в третьем разделе нашего расчета по страховым взносам, где указать специальный код 21. Кроме того, мы с вами, если относимся просто к малым предприятиям, не в пострадавшей отрасли, имеем право при выплате зарплаты более чем минимальный размер оплат труда, что у нас сейчас составляет 12 130 рублей, сумма превышения платить взносы уже не 30, а 15%. Ну и в этом случае мы с вами это должны отразить в нашей декларации, в нашем расчете по сносом. Точно так же в таком случае на каждого человека будет будете звать два раздела номер три и будете показывать отдельно с кодом 20 в общем расчете по страховым взносам. Итого, работы бухгалтеров стала в два раза больше по подготовке отчетности по этим расчет, расчетам, по этим страховым взносам. Но я думаю, что эти трудозатраты не так трудоемкие, чем эти суммы, которые нам государство разрешило не платить и сделало нам такие льготы. Кроме того, для тех, кто работает в пострадавших отраслях, у нас списаны налоги. Налоги на доходы. То есть НДФЛ, патент, упрощенность обложения. Мы имеем право их не платить, но обязаны сдать декларацию. То есть мы с вами делаем расчеты, если они предусмотрены законодательством, так же, как это было и раньше, но не оплачиваем сумму за второй квартал. Не забываем, что сдать декларацию мы все с вами должны. За второй квартал на сроки не поменялись, были те же самые. Надеюсь, что вы все успели поменять свои коды видов экономической деятельности, привести их в соответствие, и что если даже у вас такой код был не основным, вы успели сделать его основным и применить вот эти новые льготы нашего закона номер 182.
0: Татьяна, ну вот это много информации специально для бухгалтеров. Давайте перескажем простыми словами для тех, кто не бухгалтер. Вот, насколько я понял, эти три месяца, они усложнили работу бухгалтером, но одновременно как бы субъекты малого бизнеса понесут некую выгоду, так скажем. Почему понесут? Потому что все-таки потребуется некое усилие для того, чтобы компенсировать то, что государство нам предлагает.
1: Да, например, любой предприниматель, большинство у нас работает на упрощенной системе положение. По итогам полугодия он должен был заплатить какую-то сумму в качестве аванса. Итого сумму эту он может не платить, потому что он уже заплатил за первый квартал, а за второй квартал ему сумма прощается государством. Расчета у нас с вами по упрощенной системе обложения в течение года не предусмотрена. Отчетность мы не сдаем, она сдается только раз в год. Соответственно, упрощенку за второй квартал мы не платим. Для тех, кто работает на патенте, таких тоже много нос предпринимателей, это очень выгодная система на обложении. Не надо представлять никакую отчетность, что значительно облегчает жизнь и администрирование, и ведение вашей предпринимательской деятельности. А стоимость патента точно так же будет пересчитываться. То есть, если такой предприниматель а, уже подал заявление на патент с начала года, например, и оплатил стоимость патента уже за весь год, тогда вот эти три месяца с апреля по июнь ему будут пересчитаны, и он имеет право вернуть сумму патента, а, как любую другую переплату по налогам. Ну Либо оставить ее счет оплаты следующих или налогов.
0: Подводя итог вот этой официальной информации, можно ли сказать, что вот, вот эти три месяца как бы полностью выпадают из, из как бы, отчетности? В смысле, да. То есть... Это
1: полностью выпадает для тех, у кого основной вид деятельности относится к отраслям пострадавшим. То есть у нас отдельный перечень есть. То есть предприниматели, объекты относящиеся к реестру малого и среднего бизнеса, некоммерческие организации, которые у нас получают гранты и субсидии, если они работали именно в тех отраслях, они практически у нас с вами не будут платить налоги за второй квартал. Если же это у вас не основной вид деятельности по вашей выписке в едином реестре, тогда, соответственно, мы имеем право, Платить страховые взносы в пониженном размере. Но, кстати, вот если у вас был нулевой тариф по страховым взносам за второй квартал, это не означает, что с июля вы должны платить снова все 30%. Нет, то есть с июля можно перейти на пониженный тариф, те самые 15%, то есть 10% в пенсионный фонд заработной платы ваших сотрудников, 5% в фонд медицинского страхования за платы ваших работников что тоже меньше, чем раньше,
0: 30%. Татьяна, а вот есть ли какой-то для общей публики единственный как бы главный такой источник информации, где прямо в ежедневном режиме можно следить? Что еще появилось нового, на что обратить внимание?
1: А можно получать рассылку с сайта налоговой инспекции налог.ру можно, конечно же, для нас, для бухгалтеров уже очень много специализированной литературы. Мы Уже каждый для себя выбирает свое издание. И исходя из достоверности источников, исходя из надежности источников, которые предоставляют информацию. Ну, какую
0: рассылку вы открываете каждое утро, чтобы быть в курсе вашей цеховой информации? Моя любимая
1: рассылка – это учет налоги права.
0: Она бесплатная.
1: Нет, она платная, она специализированная, но она позволяет чувствовать себя прямо на сам острие и знать все самые последние новости и самые последние разъяснения нашей ФНС, с Минфина и, соответственно, понимать, а что же можно сделать, чтобы помочь предпринимателю, бизнесу.
0: Как эта рассылка работает? На каком ресурсе она работает? Через e-mail?
1: Uh, да, это рассылка от Activen это профессиональные издания, которым я пользуюсь уже реально больше 20 лет.
0: Uh-huh. То есть для профессионалов, специалистов сертифицированных очень важно иметь как бы хотя бы одно, лучше несколько изданий, которые в ежедневном режиме вас информируют.
1: Да, но у меня даже не одна подписка стандартная. Это минимум при издании. Татьяна,
0: я вас знаю, еще когда мы делали деловую ток-шоу в Березняках, да, в течение полугода. Знаю с другой стороны, с неожиданно для тех, кто, может быть, не имел дело с вами, как специалистом по налогообложению, вы еще руководите инклюзивной студией для детей. Как у вас соединяются эти два дела? Бухгалтерия и вот эта общественная
1: организация? Наша студия перешла точно так же в онлайн-режим. Ко мне присоединились новые преподаватели. Точнее, преподавателями стали родители, которые показали себя как очень интересные хореографы, как замечательные певцы. То есть за вы репетируете время... прямо через Zoom? Да, Zoom, Viber. Подключаемся. Точно так же записываем роли в своих сказках. Скоро выйдет наша онлайн-сказка про доктора Эйболита, которую дети записывали, еще находясь по домам. Остался уже этап монтажа этой сказки. Дети все очень скучают по общим занятиям которые пока что не проводятся. Но, в принципе, мы сделали несколько интересных клипов, именно новый за период нахождения дома, за период самоизоляции. И некоторые дети открыли себя с новой стороны в плане того, что, находясь в обществе, они стеснялись и не говорили. А когда они были дома с родителями, в комфортной обстановке, они начали у нас разговаривать.
0: Татьяна, вот обычно такие общественные организации ведут мамы-родительницы, у которых сами дети, значит, с особенностями развития. А у вас нет, у вас другая ситуация. Расскажите, почему вы решили этим заняться?
1: Да, вы правы, что мои дети, слава богу, не имеют каких-то таких отклонений. Но я не могла пройти мимо вы увидели глаза таких детей, когда они стоят на сцене, когда они чувствуют себя звездой, когда родители их видят, что они могут делать. Чаще мы смотрим на них либо удивленно, либо отводим глаза. Они могут, могут очень многое, они все очень светлые, добрые, очень отзывчивые, а еще они все очень сильно стараются запомнить текст, проговорить его. Ну и радость быть на сцене, выступать, показывать, какие они артисты, это ни с чем не сравнить.
0: Но тем не менее, вот такая общественная организация, это тоже определенная документация. Расскажите, что изменилось в управлении такими организациями сейчас?
1: Для таких организаций мы ждем новости в части тоже субсидирования или льгот, потому что сейчас должен быть составлен реестр некоммерческих организаций, которые могут получить и денежные средства на дезинфицирующие материалы, которые смогут получить отсрочку, либо освобождение от оплаты аренды, федерального, муниципального имущества. Не все, конечно же, у нас некоммерческие организации получают гранты и субсидии. То есть, относится к тем, кто в первую очередь получил поддержку от государства. А мы тоже, как и инклюзивная студия, мы вместе и фонд «Витамин» делили самостоятельно свою деятельность без привлечения государственной поддержки. Но надеемся, что вот для соблюдения требований нашего санкт для того, чтобы обеспечить студию как раз средствами, мы воспользуемся этой поддержкой государства.
0: У у нас время заканчивается. Вот я прочитал у вас на странице ВКонтакте. Моя задача, вы пишете, гармонизация отношений государства и хозяйствующего субъекта. да. Вот Именно в связи с последними так. изменениями в законодательстве гармонизации стало больше?
1: Стало больше понимания со стороны государства, больше поддержки. Надо не бояться пользоваться этой поддержкой, потому что не один раз я слышала, что а вот нам сейчас дают эту субсидию, а нас потом ее не заберут. А вдруг потом у нас за этот год что-то изменится, да, что нам надо будет делать, вдруг потом мы не сможем продолжить деятельность. А вдруг там я захочу что-то поменять в своей жизни, и должен, должен я буду вернуть всю эту сумму. А много страхов еще остается и недоверия к государству. Но с другой стороны, тенденция последних лет, что предприниматели... Стали аккуратнее относиться к налогам. Нет таких, как же сказать, сумасшедших схем, когда абсолютно не было желания платить даже один рубль налога. Хотели полностью работать по серым-черным схемам. Сейчас все предпочитают, большинство, Точно, предпочитает обратиться к специалистам, обсудить а, учетную политику своей организации, обсудить систему вложения, и, соответственно, уже, исходя из тех норм и преференций, которые могут быть предоставлены налоговым законодательством, а, выстроить свою систему в бизнесе.
0: Спасибо. Татьяна, вы еще пишете у себя. Чем больше амбиций строить невероятные планы, тем больше смелости их осуществлять. Удачи вам с вашей инклюзивной студией. У нас остается время на вашу деловую визитку. Еще раз, кто вы, что, вы, какие услуги, как вас найти это для нашего интернет-радио?
1: Татьяна Князева, сертифицированный специалист по международным стандартам финансовой отчетности и на новообложению в России, член институт внутренних аудиторов России. Всегда буду рада помочь вам в вопросах на аудита, проверки вашего бизнеса и настройки ваших программ АДНС. С нашей помощью ваша отчетность будет формироваться легко, быстро, а главное правильно. Наш телефон восемь девятьсот двенадцать четыреста девяносто семьдесят пять
0: С нами была Татьяна Князева, сертифицированный специалист по налогообложению. Для бухгалтера, что изменилось в отчетности в связи с пандемией? Татьяна, спасибо и удачи вам.
1: Спасибо вам.